0: Шановні глядачі UA, це чергова, чергова серія наших відеокастів, подкастів, і де ми розбираємо власне статті, написані нашими журналістами. Доброго дня, доброго ранку, щоб там не було, відразу підпишіться, поставте дзвіночок, натисніть на нього, щоб всі повідомлення до вас приходили вчасно і влучно. Друзі, у нас сьогодні Любов Величко, журналіст, розслідувач, позаштатний автор MindUA. Привіт. Привіт. Як справи?
1: Справи чудово. Тому що, як завжди, в мене кілька матеріалів в роботі і нещодавно вийшов останнє моє розслідування на Mind.ua. Я сподіваюся, ми про нього сьогодні ще поговоримо. Так, і воно вийшло дуже таке гостре і резонансне. А зараз, я думаю, ми поговоримо про щось ще більш апетитне.
0: Як відбувається твоя робота? Мені просто дуже цікаво, як відбувається робота журналіста-розслідувача?
1: Ну, дивись, по-перше, треба вибрати тему. Тему я вибираю зазвичай таку, за яку лінки братися колегам, тому що вона або занадто комплексна, складна, там багато дуже невідомих елементів, або це тема, яка мені дає виклик, те, що я ніколи не робила. От тоді це цікаво. Якщо тема тобі допомагає чомусь стати кращою, поринути в якусь абсолютно нову сферу, спробувати якийсь новий. Тип добування інформації, провести експеримент. Е, ну це реально пригода. Тобто, життя розслідувача це ну, реально життя, як у пригодницькому фільмі Індіана Джонса. Ну, якщо це класний розслідувач, я маю на увазі. Ось тому мені подобається, коли є якісь виклики. Інакше ну, це нудно. Тобто я не можу писати про одне і те саме, про будиночки, якихось там можнавлаців, е, там про... гроші. Так, так. Ну
0: ні, ні, ну звідки з'явився будиночок.
1: Так, так, але розумієш, є речі нерозслідувані, і таких речей дуже-дуже багато. І от я, люблю, я полюю на такі цікаві теми, е- які складні, е- і за які не хочуть братися колеги, а я беру виклик, виклик для себе і хочу розібратися, і, mm. і намагаюся доступно пояснитися читачам.
0: Отак от, от. Тому а, подякуйте ще раз, підпишіться в інстаграмі в, в Фейсбуці, Тайна Майн, будь ласка, залайкайте статті любові. Угу. А в мене дуже прошу. Дуже просимо. У да. мене фінальне запитання не по темі. А по-любому бачила фільм Нолана Тенет. Чи були в твоєму житті? Ну там ну добре, окей, все подивитись тоді. Якщо не бачите. там була така погоня, де знаєш автомобілі, там перепалюється. Всі знаєш, відбуваються в твоєму житті. Було щось таке. Ну журналіст розслідувач Це ж може.
1: звичайно. Кожен <світ> день я пам'ятаю, як я е, в 2016 році е, купила Ніву заради розслідування і поперлася на полісся, е, ну в Рівненську область, е, для того, щоб е, написати величезний репортаж про життя бурштину шукачів. Угу. Є тобто, такі люди. інша сторона медалі. Всі тоді писали одне і те саме, типу, вони схематозники, вони під СБУ, вони добувають бурштин. Ну і в принципі, це вся інформація, яка була доступна про них. А про те, що це за люди, як вони живуть, які в них проблеми, як вони оце добувають, там, як вони працюють, це підпільне виробництво і так далі. Е, прикол був в тому, що в мене тоді моїм дітям було 4 місяці. У мене дві нята. А, і мій редактор, коли зателефонував мені сказав, типу, Люба, ти не знаєш якогось журналіста, який міг би поїхати на бурштин і ну, на бурштинний клондак і покопати клондак. Ну, покопати з ними і розібратися, написати репортаж. Я кажу, а чим я вам не подобаюсь? Він такий не. У мене т... вже є ніва. Він каже, ну, він каже, тоді ще ніби не було. Він каже, ну, в тебе ж двоє малюків чотирьох місячних, типу, як, як ти це собі уявляєш? Я кажу. Просто вірте в мене. І я придумала таку схему, ми купили Ніву, через 4 місяці ми її продали, звичайно. Я придумала легенду, що я вчителька молодших класів у декреті. Взяла дітей, чоловіка, ми поїхали туди, і ми типу поїхали у відпустку бо там дійсно дуже красива природа, там є озера кришталево-чисті. Ну, реально, Полісся — це дуже красивий, е, красива частина України. Я до того часу не, навіть не усвідомлю, наскільки красива. І під цим соусом ми забрали в те типу полісся хоча там ж була історія про перестрілки — ну, типу, це дуже небезпечно. Але коли я в рожевих шльопках і коротній спідничці пошльопала на Клондайк, і всі буштиношукачі, як сурикати, поставали, почали дивитися в мою сторону, типу, що це таке відбувається? Ось я наївним голосочком почала говорити, що, що ви тут робите, я взагалі мені цікаво, я ось приїхала з родиною. От, коротше кажучи, через п'ять хвилин там уже був військовий бригадір, ну, при смерті там, від шоку, від інфаркту. Але коли він побачив в машині двох немовлят і чоловіка, ну, для, для мене це було залізабетоне алібі. Він повірив. Він повірив, і все. Я тиждень жила. Цими людьми ну не, не в їхніх будинках, ну, але так, що, але політ. я інтегрувалася. Вони мені все показали, розказали, і класний дуже вийшов репортаж. От мені такі теми подобаються, коли треба метод маски використати, коли потрібно імпровізувати, коли можна зробити щось таке яскраве. Цікаве, про що ти потім згадуєш з посмішкою?
0: А, так, тоді давай перейдемо. Просто це дуже цікава історія. І мені зараз дуже цікаво, як відбувалося розслідування власне тієї теми, про яку ми зараз поговоримо. А про там на. Назва така — «30 українських темників». Темники.
1: Темник — це така тихенька шпаргалка від спецслужб Росії всім своїм умовним рабам про те, що потрібно робити. Синхронно і прямо зараз. Для того, щоб досягнути своєї мети. Тобто, якщо ми говоримо, що мета спеціальної воєнної операції — геноцифікація, то всі повинні про це говорити. Журналісти, блогери, актори, політики, зрозуміле діло. Всі повинні говорити одночасно одні й ті самі тези. Тобто це наративи, які потрібно впроваджувати тут і зараз. Оце і є темники.
0: І от вони, власне, впроваджують ці наративи, і більшість людей, які підписані на цих лідерів думок, які дивляться цих політиків, візірок по телебаченню, вони починають вестися, і це, типу, як, якщо, як лавина. Типу, збільшується, збільшується кількість людей, які називають це не війною, а спеціальною військовою операцією. Може, я повторю за тобою?
1: Так, так, тут важливе значення також має формулювання, які вони вибирають, і впроваджують саме спеціальні фрази, спеціальні слова, щоб вони були, якби побутовими, і органічними для всіх, для всього суспільства. Тому в темники входить не тільки те, які тези потрібно доносити, а які слова потрібно використовувати. Тому всі починають звикати до використання тих чи інших фраз на побутовому рівні. І це стає для них частиною свідомості.
0: А оця штука впливає не тільки на громадян боліт, але й на наших громадян. Ну, типу, я багато людей зустрічав, це не мої знайомі ніякі, вони просто такі, ні, ну не все так однозначно, от вони оцю фразу використовують, ну що мається на увазі, не все так однозначно. Приходить армія іншої країни на територію нашої країни, починає вбивати наших людей, І, ну чого ж не все так однозначно? Як вони досягають такої мети? Які методологія взагалі, яка руху вперед цих темників?
1: По-перше, оті люди, які говорять не все так однозначно, це значить люди, які активно користуються VPN-ом, Uh-huh. І продовжують сидіти в російських соцмережах. Ну там телеграм той же читати, але там про російські телеграм-канали. Це люди, які дивляться так званих хороших русських» або слухають їх, і саме з е, вуст оцих російських е, ну рабів, яких називаю, е, оці наративи проскакують в українське суспільство і людина, яка слухає і наш <pi> телемарафон, так, і з іншого боку слухає так званих хороших рускіх, у неї така каша в голові з'являється, і вона думає, ну да, тобто дійсно тут вони винні, тут десь ми винні, і не все так однозначно. Е-а-а. Яка методологія? Спочатку вони Хочуть, розуміють, яка інформація потрібна для поширення, і вони думають, хто може цю інформацію найбільш ефективно донести. Це має бути або політик, або вчений, або навпаки, це має бути якась шоу-бізнесова зірка. Вони розуміють, що різні меседжі краще доходять з вуст різних людей. І вони таким чином вкладають в уста тих чи інших функціонерів цю тезу, і вони починають розкручувати цю тему. Потім це підхоплюють мас-медіа, ну, цитуючи цих, наприклад, зірок. Потім це підхоплюють соцмережі, включаються ботоферми, які також під, піддакують, типу: да да-да-да, правильно-правильно говорить, супер-супер». І тоді створюється ілюзія, що це така ну, загально прийнятна норма, дійсно, людина, людину треба підтримати. І... Не треба ж забувати, що в Росії також дуже жорстка цензура. Там Роскомнадзор блокує абсолютно всі сайти і всі медіа, які не впроваджують темники у своїх текстах. Тобто, якщо видання не погоджується використовувати темники, його або закривають, або купують. В структурі ФСБ є відділи, які заточені конкретно на українську аудиторію, і е, він до війни складав близько 80 чоловік. Е, потім, от, е, перед самим початком війни, він збільшився цей штат вдвічі. Тому що вони розуміли, що роботи буде дуже багато. І вони підтягнули людей з регіонів, з центрального апарату також. І нагнали цих людей, щоб вони більш активно працювали саме по Україні. Тобто у них там є такі, в ФСБ такі... Управління, які займаються одній, там пострадянським простором, типу там, Молдова, Румунія, Чехія, Болгарія. Підтримують лінію цих так, тем. Так, так, так. Але є ціле управління, яке тільки займається Україною. Тому що для Росії дуже важливо було саме контролювати український інформаційний простір, тримати в кулаці. Тому дуже велика кількість співробітників працювала виключно на Україну. І перед війною штат збільшився вдвічі.
0: Дуже цікава така інформація. Там було 80 людей в штаті, потім збільшилось вдвічі. Ну, я не знаю, в кого є доступ до такої інформації, в тебе є. Як це відбулося?
1: Ну, по-перше, е- дякувати Богу, у нас є багато людей, які займаються хакерством, no. зламують все, що можна тільки зламати, в тому числі російські різні ресурси інформаційні, в тому числі сайти федеральних органів і е, в них є також свої бази даних закриті, і ці бази даних також ламаються. І ця інформація зливається в публічний простір. Е, і список цих фсбешників, які працюють в цьому українському так званому відділі, він також потрапив в публічний простір. Просто потрібно було проаналізувати цей список, прогуглити всіх е, людей в тому списку, подивитися, хто, хто ці люди, звідки вони прийшли. І дуже цікаво те, що велика кількість е, людей, які там працюють, взагалі-то з України. Да, так, вони приїхали з України в Росію, ну, вочевидь, отримали російське громадянство і тепер працюють проти а, своїх громадян. Держави. Так, так, до речі, куметний випадок. А, якось також в рамках розслідування про російські спецслужби я розговорилася з одним російським ФСБшником. І, так, я. Трошечки вела в оману і виманювала з нього інформацію про те, хто він, звідки, ну, як він докотився до того, що почав працювати ФСБ. Виявилося, що це хлопчина з Київської області, який 17 років прожив в Україні, батьки, батьки українці, потім його доленька занесла в Москву, він там почав вчитись в університеті, потім його там доля дала шанс піти на державну службу. І він, оце 17 років, вже був під впливом російських. І російського інформаційного простору, і він настільки перевзувся. Ну, просто людина дійсно говорить методичками, і він говорить мені, каже, Та ти приїжджай в Росію, приїжджай в Москву, я з тобі все організую. У нас тут, каже, половина ФСБшників мають прізвище українських на кого, які закінчуються. Типу, всі в нас, типу, хахли тут, по суті, всі свої, типу, не бійся, приїжджай. Е, і це дико. Це дико, але я розумію логіку російського керівництва ФСБ. Вони думають, що якщо вони беруть там, українців, цей відділ, то українці краще розуміють ментальність українців і краще можуть готувати різні психологічні операції. Так? Тому що вона ж ментальне мислення росіян і українців кардинально відрізняється. Але, слава Богу, ФСБ так деградувало з останні роки, що навіть ця фішка їм не допомогла.
0: Які є неочевидні темники, які от протягуються постійно в медіапросторі, в соціальних мережах, на які можуть ще досі вестися українці?
1: Те, що росіяни намагаються якось допомагати там, наприклад, сім'ям з родинами в окупованих територіях, які хочуть залишити зону бойових дій, вони їх вивозять типу на мирну територію в Росію, вони їх забезпечують там житлом. Вони ж такі, ну корчать себе добряків, які допомагають нужденним. Хоча насправді то по всім воєнним правилам вони мали б цих людей через коридор. Пропустити мирний коридор на територію України, їхньої держави, з ну, їхньої батьківщини. Натомість вони їх рятують в лапках, е- перевозять на територію Російської Федерації. І це у них дуже ак- активна ну, така піра-акція постійно блимає в їхніх тож, соцмережах, е- в їхніх новинах про те, які, як вони допомагають українцям. Вони дуже багато е- приділяють цьому уваги, зокрема дітей, бо Україна показує, що дуже велика кількість дітей, українських дітей силоміць вивозиться на територію Російської Федерації, в тому числі це діти-сироти, це діти-пенитенціальних з систем, і доля деяких дітей невідома до цього часу, а росіяни кажуть, що це вони не викрадають дітей, що це вони їх рятують таким чином, хоча насправді це воєнний злочин. Ось, і, звичайно, серед темників є ще така гілочка про те, що вони намагаються створити позитивний образ майбутнього е, тих регіонів, які зараз знаходяться в окупації. Вони вигадують там нові програми, які будуть реалізовані. Там від безплатні квартири, там працелаштування, соціальні там пільги, і так далі. Так далі, так далі. Щоб у людей, які в окупації знаходяться, вони ізольовані від української інформації, створювалася красива картинка майбутнього в. Е, статусі громадян Російської Федерації. А, ось. І це, ну, з цим дуже важко боротися, ну, тому що, уявіть себе, на місці людей, які рік-півтора не можуть отримати жодної інформації про те, що відбувається насправді. Чи, ну, чи, ну, чи вони вже дійшли до Львова, ті росіяни, чи не дійшли. Тому що те, що пишуть у російських пабліках, ну, самі розумієте, це така дичина, і коли ти починаєш її читати весь час, ти починаєш вірити в це.
0: Телеграм-канали – це теж такі собі темники. Ви це...
1: знаєте, я дотримуюсь, ну, це мабуть в мене професійної, інформаційної гігієни. Угу. Я, коли займаюся розслідуванням, в рамках розслідування, якщо роблю контент-аналіз величезного масиву інформації, тоді я прямо заглиблююсь, рахую все, калькуляцію роблю і так далі. В мирному, як то кажуть, це я лапка кажу, в позаробочий час – я стараюся не читати все підряд, тому що є така хибна думка, що якщо ти не читаєш 100-500 телеграм-каналів, то в тебе якась буде об'єктивна картинка в голові. Ти їй, типу, ваш мозок такий геніальний, що він все згенерує, відрізнить правду від брехні, дезінформацію, від маніпуляцій, і буде просто супер висновок. Брехня. Навіть я як журналіст, людина, яка 6 років Вчилась в інституті журналістики. Коли я дивлюся ну, по роботі програми там Соловйова, передчитую новини з першого канала, і я там сиджу, в цьому, там, наприклад, цілий день. В кінці дня я ловлю себе на думці, що десь в, мої, в моїй голові починають якісь закрадатися сумніви, тобто десь критичне мислення стирається, і це, це такий для мене дзвіночок, типу, ну. Це дійсно дуже потужний інструмент. Росіяни прекрасно знають, як маніпулювати інформацією. І не треба їх недооцінювати. Ми дуже часто намагаємося показати, що які вони там тупі, але насправді пропаганда у них працює. І ми бачимо результат. Ну, левова частка росіян, попри те, що в них є доступ до інтернету, ну VPN же ніхто не відміняв. Вони вірять в те, що говорить їхня влада. Вони продовжують через півтора роки війни підтримувати дії Росії. Їх не зупиняє ні кількість вбитих, ні проблеми в економіці, нічого їх не зупиняє. Пропаганда – це дуже сильний і ну, недооцінений інструмент. Тому Росія його так активно і використовує.
0: Чи є якась протидія з боку е- України, українських медіа? Ну, не будемо називати це пропагандою, чи... ну. От... Як це правильно назвати, і чи є якась протидія? Загалом, отак, от
1: звичайно, є. Дивіться, в темі інформаційних воєн виграє завжди той, хто диктує наратив і змушує противника реагувати на нього, ну типу відбріхуватись. Угу. І якщо ви уважно читаєте новини, то ви бачите, що дуже часто надз'являється якась інфа від нашого там генштабу. Ми говоримо, що ми дізналися наперед, що Росія планує тото, то-то, то-то зробити. Е-... Тобто вони ще це не стигли зробити, а ми вже це озвучили, і Росія така... І вона починає реагувати і щось там балькотіти у відповідь.
0: Про ЗС було таке. Так, так,
1: так. так. Е-... І в цьому ми молодці. Тому що багато років до повномасштабного вторгнення Росія була е-... тією силою, яка нападала, а ми відгавкувались. А тепер все помінялося місцями. Е-... Вони відгавкуються, а ми нападаємо. І це прекрасно, насправді. І при цьому... Дуже часто, от коли я спілкуюся з закордонними колегами, які цікавляться свободою слова в Україні і, взагалі, чи вона існує зараз під час війни, вони дуже дивуються, коли я відповідаю на питання про те, чи можем, можуть українські журналісти під час війни критикувати владу, розслідувати корупцію. Я кажу, звичайно, ми це постійно робимо, ми нікого не боїмося, навіть під час війни. І в них завжди так щелепа відвисає, типу, як це? Я кажу, ну так, кажу. Ми НАК так у нас війна, але це не означає, що ми всі поховалися по нірках і не можемо покритикувати президента, ми не можемо покритикувати там, міністра. Та легко, просто легко. І особливо цьому дивуються е, журналісти не тільки там, з Китаю, да? де там е, тотальна заборона на будь-що.
0: Думати можна. тему.
1: Але зокрема, дивуються там журналісти з Італії. Да? Італія — це країна ЄС,
0: здавалося б, так? Да? Ну, в них, певно, що ще дуча... Але,
1: але в, Італії, в Італії зараз покритикувати президента можуть собі дозволити один-два, і на цьому закінчили журналісти, тому що фактично всі медіа належать владним структурам.
0: Це Все. новий світ такий, чи що?
1: І, ну, і скажіть мені, будь ласка, в кого воєнний стан — в Італії чи в Україні?
0: Якщо не працюють соцмережі, телеграм-канали, бо є ж люди, які от умовно не користуються інтернетом принципово, чи в силу там свого віку, чи в силу там я нічого не розумію, мені ці телефони ваші з сенсорними екранами для них існує умовне телебачення, на якому відповідно на території України ну дуже важко подивитися щось з російського, тому вони дивляться українське чи є серед людей, які гіпотетично можуть з'явитися на телебаченні. Такі от таємні агенти, бо ми знаємо, що їх було багато. СБУ займається цим, чистить, чистить постійно, але вони постійно з'являються новій нові. Як взагалі так відбувається? І хто ну за твоєю думкою, за версією, можливо, ще досі є оцим кратом темником, таким в образі якогось діяча медійного?
1: Дивися а, російських консерв. В Україні настільки багато, тому що дуже багато років підряд ми не робили нічого для того, щоб почистити наш інформаційний простір, політичний простір, як то кажуть, від цих консерв. Не чистилися ні служба безпеки України від агентів російських, ні наш парламент, ні ніхто. І тому не дивно, що вони здається не закінчуються. Ми їх. Там, саджаємо, прямо під варту, і тут хтось новий, новий, новий з'являється. Е, часто я чую, ну, от просто голос народу, що, блін, та скільки ж можна, там, якийсь там депутат у ПЗЖ, чому він до цих пів не загратиме, типу, ну, це ж у ПЗЖ, це ж ну, явно проросійська партія. Е, і тут кілька причин. По-перше, для того, щоб дійсно притягнути до відповідальності особу, да? особливо політика. Потрібні вагомі причини, вагомі підстави і назбирати фактаж. Цим займається там, Служба безпеки України. І перед тим, як вірватися з обшуком, да, вони збирають цю інформацію, проводять експертизи, лінгвістичні, там, хто він, що він там наговорив, наляпав, так? З проросійським наративом, для того, щоб були вагомі підстави, цю людину там посадити за грати на дуже довгий період. І на це потрібен час. Інколи очікувані на лінгвістичну експертизу проходить рік-два.
0: Угу.
1: Черга гігантська, колосальна. І тому ми, е, ну, зокрема, я дуже чекала, коли вже доберуться до Шуфрича. Коли вже доберуться до Шуфрича. Ну не може Шуфрич очолювати Комітет свободи слова під час війни. Це крінж. Коли, 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 коли? Нарешті дісталися і до нього. І ми будемо бачити ще дуже-дуже багато таких ситуацій. І прикол в тому, що російські консерви — це актори довготриваючі. Вони можуть роками бути в образі патріотів, ходити в вишиванках, розказувати про те, як вони щиро люблять Україну. От згадайте Киву. Він же розказував, що я головний бандерівець. Реально, він це говорив ну, на каналах, він казав, що я націоналіст, а потім клац, і він переїхав в Росію і вже з федеральних каналів розказує, як він ненавидить бандерівців. Тобто людину, просто підмило, це актори, які виконують свою функцію, але вони можуть на публіці говорити те, що люди хочуть чути, а підпільно, ну, не на публіку, виконувати інші завдання там, наприклад, збирати якусь інформацію чутливо, так? Якщо вони входять, ну, умовно кажучи, там, в комітет з питань там, розвідки, да, оборони, вони є, виходять людьми, які мають доступ до найчутливішої секретної інформації. І цю інформацію можна передати в Кремль. Тобто ти корчиш себе з ультрапатріота, підслуховуєш секретну інформацію і передаєш її Росії. Супер! І ми можемо а, і до кінця війни не побачити, що це була консерва. І ну, це несправді дуже страшно, і саме тому наших спецслужб надзвичайно ну, великий зараз фронт роботи, тому що ну, на всіх рівнях ці люди присутні, від там, районних, міських, обласних рад ну, до Верховної Ради. Да, і ми говоримо про заводи, в тому числі, керівництво там, оборонних підприємств. Тобто дуже багато інформації зливається цими кротами, які на перший погляд можуть здатися щирими патріотами України, і навіть можуть робити якісь там акції, збір грошей на дрони і так далі. Ось, і тут, на жаль, ми не можемо так: от на перший погляд визначити, хто це. Це справжній патріот чи це консерва?
0: Ну, саме тому по цій причині в нас є журналісти-розслідувачі, які можуть нам, власне, в цьому допомогти. От із останніх, наприклад, розслідувань, хто є таким чи такою, хто потрапив в поле особисто твого розслідування?
1: Мене дуже неприємно здивував мер Мелітополя Іван Федоров. Чому здивував? Тому що він дуже медійна особа. Він... Показує себе як надзвичайно великого патріота. Він говорить правильні речі. Він коментує все, що не стосується навіть його компетенції. До нього звертаюся як до експерта. Там... Ну, як... Він як, типу, як другий арестович. Щось типу такого. Інша версія. І я от завжди дивилась, слухала його і думала, чому він такий суперексперт у всьому? Як таке може бути? Він всього-навсього мер одного міста. А потім, коли з різних джерел почала надходити інформація, що він став надзвичайно впливовою особою, яка розставляє своїх людей на різних там, державних органах, в фонді держмайна, наприклад, в інших стратегічних органах. І я, для мене ця інформація тобто, викликала шок, здивування. І ну, як це так може бути? І що значить своїх людей? А потім я зналася, що його, він є протеже Офісу Президента, Е, і тому він має таку владу неофіційну.
0: Ага.
1: Тобто він не має ніякої е, офіційних повноважень там, розставляти своїх людей, умовно кажучи, проводити конкурси на заняття якихось посад. Але ну, це, умовно кажучи, телефонне право, яким він користується. І ось е, в останньому своєму розслідуванні, що ми бачимо? Е, ситуація. В Мелітополі в 21-му році побудували людову арену. Потратили на це 90 мільйонів гривень. Заплатили все до кінця 2021 року. Потім раптом відбувається заміна губернатора Запорізької області. З приходом нового губернатора підписується новий договір у січні 2022 року. Про те, що виявляється, треба ще заплатити 59 мільйонів зверху, щоб доробити якісь там роботи. На цій же людовій арені, яку красиво відкрили вже в кінці 21-го року, зі стрічками, з піснями, танцями на льоду, коротше, пафосно красиво. І здавалося б, що там доробляти на 59 мільйонів гривень, тобто це в півтора рази більша сума виходить, ніж на початку. Ми заглядаємо в кошториси, там виявляється якимось дивом, вони фундамент заливають, вони е, стіни, стіни будують, вже збудовані арені, вони... Плитку на підлогу стелять, вони в душових кімнатах скло, ну, скло вставляють. Тобто вони ще одну арену будують на вже збудовані. Ох, ну типу, і... що відбувається взагалі? А, а потім ми бачимо, що договір про це підписаний в лютому на 4 чи п'ятого люта двадцять року. Через два тижні чи три тижні відбувається повномасштабне вторгнення. Мелітополь в окупації, а при цьому є акти виконаних робіт за літо і осінь 2022 року, про те, що там насправді роботи відбуваються активно і треба ж їх заплатити, постає логічне питання: яким таким дивом українська компанія на окупованій території за бюджетні кошти українців будує щось
0: в місті, яке окуповане? В
1: місті, яке окуповане. Просте питання. І коли я звернулася з цим питанням до Івана Федорова, він почав плутатись з такою страшною силою, якою ніколи не плутався в своїх інтерв'ю. Він мені за п'ять хвилин три різних версії озвучив. Спочатку про те, що насправді всі роботи були виконані до кінця 2021 року. Всі. Потім він озвучив версію, що насправді всі роботи були виконані до початку повномасштабної війни. За три тижні вони якось встигли все зробити. А потім він озвучив інформацію про те, що... Ну, Ну так, да, типу літом і восени там насправді ніхто нічого не будував, але у нас тут якась там своя бюрократія, тому у нас в актах написано, що вони насправді будували. Тобто це підробка документів. Ну, фактично, це підробка документів. Якщо нічого не будувалося, акти виконаних робіт є. І при цьому а, комунальне підприємство, яке здійснює технічний нагляд за будівництвом, також ставить свої підписи, печатки, типу да, «Все нормально, все будуємо, клас». А потім, коли ми купаємо глибше і бачимо, що керівник цього комунального підприємства, яке здійснює технічний нагляд, в Криму знаходиться з травня 2022 року. Тобто, як це він знаходиться в Криму і підписи Пишу. ставить на актах виконаних робіт? Що це за сюр взагалі? Люди добрі! І Федоров не може нормально пояснити. Він каже: ой, а я не знав, що він в Криму.
0: Угу. От вам і класний хлопець вляпався в неприємну історію.
1: Е, наступна історія. А, це ще не все? Наступна історія. Вона ще не опублікована. От, е, документи нещодавно побачила е, за сприяння знову ж таки голови Запорізької ова, Малашка. Е, вони просунули розпорядження Кабміну тему реконструкції місцевого Запорізького, місцевої Хортицької академії, яка була знищена російськими військами. Тобто вони визначили цей об'єкт як пріоритетний, який треба відбудовувати в першу чергу. На це вони виділяють 60 мільйонів гривень. Але, якщо заглянути... В ну, ті документи, які говорять, що таке пріоритетні насправді об'єкти, це мають бути лікарні, мають бути будинки, житлові, це мають бути школи, дитячі садочки, тобто об'єкти критичної інфраструктури. Освітній заклад вищий ну, не є першочерговим об'єктом, який треба реконструювати, але вони це просувають. І гроші вже закладені в бюджет.
0: Вони це якось пояснюють, от, типу, ми це робимо, тому що от, їм ставлять запитання, чому так, а вони, ну, ми, там, і перше, друге, третє. Чи ще ніхто їм цих запитань не ставив?
1: Я поставлю їм це запитання наближчим часом.
0: Ми в процесі зараз? Так, тобто, так, це так, от, так, історія... так, так. Ексклюзив, друзі. Я
1: обов'язково задам ці питання і Федорову, і а, Малашку, а, тому що ситуація, як мінімум, дивна. Е, зараз на нас дивиться весь світ, який дає нам кошти. Європейський Союз, Сполучені Штати, вони за рахунок своїх платників податків допомагають Україні відбудовувати свої знищені об'єкти інфраструктури. І їм дуже не сподобаються такі історії, коли ми не зрозуміло, на що витрачаємо ці кошти. Коли є тисячі зруйнованих будинків, люди хочуть відбудувати ці будинки, стоять в чергах, заповнюють папірці, роблять фотозвіти, вони не можуть отримати компенсацію 200-300 тисяч гривень. І тут 60 мільйонів виділяється на навчальний заклад, вищий навчальний заклад. Ну, ви серйозно? Це перше, перша необхідність у нас. Можливо, ми спочатку відбудуємо лікарню, а можливо, ми допоможемо сотням сімей
0: за ці кошти. Тим більше, це Запорізька область, там є над чим працювати.
1: Звичайно.
0: Ну, ми ж не говоримо зараз про Київську, наприклад. І про... я
1: ні за що не повірю в історію, що в Запорізькій ОВА сидять настільки тупі люди, які цього не розуміють. Що є першочерговим, а що ні. Ну, це, як мінімум, люди, які мають вміти читати. Грамотні. Все ж написано, нічого не треба придумувати.
0: Тобто, йде це... мова про те, що більшість із них дає в ОВА, мається на увазі, дає свою мовчазну згоду на те, що відбувається.
1: Так вони не мовчазну згоду, вони просувають це. На вище на урядовий рівень, дайте гроші на ось це. Вони не кажуть, дайте гроші на відбудову 100 будинків приватних, наприклад. Вони кажуть, ні, 100 будинків почекають, давайте оцю академію відбудуємо. Вона нам критично важлива.
0: Ну, це ж може бути історія не про темників, не про засланих козачків. Це може бути просто про коруп... теорія, ну, історія про корупцію. А корупція – це от одна з найбільших серйозних проблем України.
1: Корупція – це одна з найбільших проблем всього світу. Давайте будемо чесно говорити. Чесно, кажу чесно. А, Так, тому, а, коли... Я там їздила на різні міжнародні конференції, спілкувалася з представниками ну, там, політичного істеблішменту, там, Євросоюзу, в тому числі Єврокомісії, Європарламенту. То ми завжди нагадували, що, друзі, коли ви говорите про корупцію в Україні, не треба говорити про це так, начебто тільки в Україні є корупція. От серйозно. У вас, ви хочете сказати, в Брюсселі немає корупції? Є, там вона корупція, просто вона інша. Вона інша.
0: Можливо, просто журналісти краще в нас працюють. І дійсно є надмета повністю прибрати корупцію. Ну, зрозуміло, що це як теорія про неможливість демократії, і ну, повністю прибрати корупцію не вийде. Але я хочу подякувати вам особисто і всім журналістам, які от працюють над тим, щоб людям донести, що є така проблема, і не сприяйте цьому.
1: Ви знаєте, реально дуже круто бути журналістом в Україні. Чому? Тому що у нас купа від лі... відкритих реєстрів. У нас є багато законів, які дають нам лег- легко отримати інформацію. Той же закон про доступ до публічної інформації. Коли я кажу колегам за кордону, що я можу за п'ять днів отримати відповідь на свій запит, вони заздрять чорною заздрістю. Тому що вони місяцями, а то й по півроку, чекають, коли їм якесь там міністерство відповість на їхній лист. А у нас чиновники, при тому, що ми їх там критикуємо, що вони такі сякі, вони в нас такі надресировані, що вони відповідають аж бігом. Звичайно, є інциденти, коли вони намагаються уникнути цього, але все ж таки в основній своїй масі українському журналісту отримати інформацію про процес, який відбувається на рівні держави, набагато легше, ніж колегам за кордоном. І це заслуга не, навіть ну, не так журналістів, як всього українського суспільства. Тому що ми настільки свободолюбиві, і ми настільки незгодні е, закривати очі на те, що відбувається е, на, ну, нашою владою, що ми вимагаємо прозорості, і ми вимагаємо відкритості, і вони не мають іншого шансу, як дати нам це. І ми заплатили це кров'ю наших людей. Ми виступаємо, ми
0: протестуємо. Роботи ще дуже багато, але рухаємося правильно. Все рухаємося
1: дуже правильно. І я впевнена, що в нас все вийде. Навіть у порівнянні із країнами без воєнного стану у нас набагато краща ситуація зі свободою слова. І це є одним із індикаторів демократичного суспільства. Ми доказали всьому світу вкотре, що ми є демократична держава, яка цінує свободу понад усе яка ніколи не схилить голову, попри те, наскільки б сильним не був наш ворог.
0: Я навіть не знаю, і мені певно не потрібно нічого більше додавати. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд, за лайк, за комент. І, до речі, якщо у вас виникли запитання, ви можете в коментарях власне, написати його і Любов Величко відповість. Це журналіст-розслідувач, позаштатний автор MindUA. Підписуйтеся в Інстаграмі, в Фейсбуці. В тебе ж є всі ці профілі.
1: Інстаграмом Користуюсь тільки для конспірологічних цілей, а в Фейсбуці я є. В <рес> Фейсбуці. Будь ласка. Тому якщо Завітайте. хочете
0: слідкувати розслідування, ж, я нагадую, що продовжується про а, Хортицьку академію. Там буде певно, що вся найгарячіша інформація. А для вас, а, не забувайте, що в нас час від часу з'являється новий матеріал. Доволі, доволі а, динамічно він з'являється, тому є сенс слідкувати, підписуватися, поширювати. Коротше, дякуємо вам за увагу. Побачимося.